0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast, Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En Pronatal, nuestra especialidad es la vida misma. Amigos, ¿cómo están? Eh, les habla el doctor Julio Uribe. Soy especialista en nutrición, desórdenes metabólicos y eh, soy una persona con una formación en la Universidad de de Texas, con especialidades en eh, rendimiento, preparación físico de alto rendimiento en CONADE y en México también en la UNAM para eh, nutrición metabólica y desórdenes metabólicos relacionados con sobrepeso y obesidad o malos hábitos alimenticios. En esta, en este podcast vamos a tratar un tema sumamente interesante. Es un tema del cual yo creo que he hablado el 30% de mi vida profesional y es el tema de cuál es la nutrición sugerida o cuáles eh, los consejos que como nutriólogo puedo dar en la etapa preconcepcional o en la etapa previa al embarazo, ¿no? Entonces les quiero mandar un saludo a todas aquellas mujeres y también, ¿por qué no? También las parejas de, de aquellas mujeres que quieren ser papás, mamás, y que están pues determinados a tener un nuevo hábito para poder mejorar esta tasa, el índice de fertilidad, no yo, yo creo que un tema muy importante que podemos cubrir es que la nutrición eh, puede influir positiva y negativamente también para eh, nuestros objetivos de ser eh, mamás o papás ¿no? este siempre quiero abarcar y ser muy enfático en que la, la tarea de ser papás debe ser una tarea llevada a cabo con un sentir sin estrés, sin ansiedad, en un sentir eh, donde sepamos que las cosas van a suceder, y punto, ¿no? Eh, sabemos que incluso eh, el estrés es una, uno de los, eh, vamos a decirlo así, métodos anticonceptivos naturales más efectivos, eh, el estrés hace que tengamos altos niveles de cortisol. El cortisol es un beta bloqueador de nuestros estrógenos y de esta manera eh, disminuimos la tasa de fertilidad drásticamente. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero, entendamos que la la, la fertilidad, del embarazo, no puede estar relacionado con ansiedad o con una presión ya sea familiar, de pareja e incluso social, no eh, a nivel social. Pues muchas veces en, en las mujeres se les pueden decir Oye, pues ya tienes 34, ya, ya el reloj ya va en contra de, 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 tu, de tu biología natural, ¿no? Y para ver para cuándo Y entonces en tu cabeza empiezan a pasar muchas, muchas ideas De si eres suficientemente mujer También en el hombre Si eh, pues tiene las capacidades para poder hacer mamá a su pareja Todos sabemos que las mamás pues por lo general las mujeres tienden más a tener esta naturaleza para, para ser mamás y, y nosotros como hombres también podemos tener esa presión de «híjole, no, no me siento suficientemente hombre porque me, me, me revisaron el conteo de espermatozoides y mi conteo es bajo o son débiles y se mueren pronto». Y a la vez esto haciendo una, una bolita de nieve que pues evita que podamos tener los, el ambiente necesario para algo tan natural, tan importante. Y yo creo que es la decisión de, de vida más más importante que podemos tomar como, como hombres y como mujeres, que es el el ser papás, ¿no? Porque la responsabilidad de ello y lo que conlleva en la vida emocionalmente eh, personalmente en tiempos eh, en economía y en absolutamente todos los ámbitos del ser humano pues creo que el tener hijos eh, abarca abarca todo ello así es que bueno pues sin más eh, preámbulos vamos a la parte que, que más nos atañe el día de hoy y pues el día de hoy es más directo les quiero compartir mis cuatro consejos nutricionales para aumentar o tener mejores probabilidades de fertilidad. El primero de ellos tiene que ver con tu sobrepeso. El sobrepeso está absolutamente relacionado con problemas de infertilidad. Es más, te voy a dar una tasa muy, muy interesante. Eh, los estudios confirman que... Si tu índice de masa corporal, que por cierto hay algo, ah, hago un paréntesis, creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre el IMC o el BMI, por, por sus siglas en inglés de Podimas Index, eh, masa de, de índice de masa corporal, esto nosotros eh, tenemos una, un, una eh, relación de que a partir de un índice de masa corporal de 27, escuchen bien, de 27, si no saben cómo sacar su índice de masa corporal, es, es fácil, es su, su talla al cuadrado entre su peso, pero también se pueden meter eh, en internet, ponen cálculo de IMC o tal cual de índice de masa corporal. Eh, a veces lo pueden, les digo, encontrar como BNI, eh, Body Mass Index, y allí pues, les van a dar el resultado si según tu talla y tu peso tienes un índice de masa corporal de 27% o mayor te quiero decir que por cada punto que tienes de más la estadística dice que reduces un 4% las probabilidades de fertilidad 4% vamos a un, a un caso práctico si mi índice de masa corporal me marca un 30 yo ya tengo un 14% de probabilidad de infertilidad. Esto ya con un sobrepeso no considerado obesidad. Ya dentro del área de sobrepeso, porque un índice de masa corporal ya todavía allí calificaría dentro de, de sobrepeso. Entonces imagínense qué pasa cuando tengo obesidad. Yo solito, yo solita me estoy dando en la torre yo solito estaría haciendo todo lo, lo, lo posible por reducir la probabilidad de ser papá o mamá lejos de una genética o, o un problema orgánico que, que pueda tener mi cuerpo, mi organismo en ese difícilmente podríamos nosotros eh, reducir el, el, la tasa pero Qué increíble que algo que sí está absolutamente, completamente en nuestras manos, no somos capaces de hacer el esfuerzo mínimo. Que el esfuerzo mínimo es hacer una buena dieta, la voy a aclarar. Y es un esfuerzo realmente barato para los beneficios que nos puede otorgar. Entonces no, no somos capaces de tener ese pequeñito sacrificio, de esforzarnos en administrar qué es lo que pasa por nuestra boca hacia nuestro cuerpo y de esta manera reducir drásticamente porque ahorita se los puse en forma negativa vamos a verlo ahora sea una forma positiva qué sucede si yo reduzco mi índice de masa corporal que a lo mejor lo tengas en 30 y cuido mi alimentación y lo reduzco en 26 haz las cuentas 4x4 16. 16% estarías incrementando las posibilidades de tu fertilidad. Imagínate eso. O sea, quiero que te pongas ahorita unos segundos para pensar en qué tan cerca tenemos herramientas que nos pueden ayudar a tener mejor tasa de efectividad en nuestra fertilidad. Es algo realmente. Eh, fabuloso cómo nosotros mismos Podríamos hacer eh, Gran diferencia En esta, en esta eh, Gran tarea Que tenemos Para Fertilidad Así que bueno De esa manera eh, Cerramos el primer consejo Cuida tu índice de masa corporal eh, Ve la tasa En la que estés Y redúcela Ve en qué punto estás Y acude siempre A a un especialista que te pueda acompañar en el proceso de la reducción del peso para que éste sea de manera efectiva. Recuerda, no es lo mismo bajar 3 kilos de peso corporal, de los cuales dos kilos fueron masa muscular y solo un kilo de grasa corporal, que viceversa. Evidentemente es muchísimo mejor. Y para eso estamos los nutriólogos. Para poderte ayudar a que el porcentaje del peso reducido si sea peso negativo y no sea peso positivo el peso positivo puede ser agua intracelular cuando nos deshidratamos yo puedo agarrar el día jueves a no tomar agua a, a deshidratarme y voy a, al domingo voy a pesar 3-4 kilos menos pero lo que estoy haciendo es realmente matando mis células porque estoy deshidratando el agua, el agua intracelular de mi cuerpo la estoy eliminando y me estoy deshidratando lo único que estoy buscando es un tema de, pues a lo mejor el domingo que quepo en, en la ropa estrecha para la boda en la cual estaba yo programado visitar y el día lunes reviento de nuevo en mi peso y pues ya hice un efecto nocivo en mi salud no bueno, vamos al punto número dos mi consejo, número dos para mejorar tu fertilidad por medio de la nutrición es incluye frutas y verduras te escuchen bien no una, no dos, no tres. Siete veces a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. Doctor, ¿esto quiere decir que diario? Sí. Diario. Yo te quiero preguntar. ¿Cada cuánto duermes? Yo creería que diario. Bueno, si duermes diario... Diario tienes que alimentar tus células. Es inaudito que nos tasen los pacientes siempre lleguen al otro lado del escritorio. Siempre me pasa esto en casi 15 años que tengo ejerciendo. Doctor, cada cuánto o cada o cuántas veces a la semana tengo que comer frutas y verduras. O cada cuánto tengo que comer sano, pues bueno, pues yo creo que es te lo voy a cambiar. Cada cuánto te quieres sentir bien. Yo creo que cada diario, cada día Y de esta manera es como A mí se me hace de verdad irónico Que en nuestra cabeza Quepa la posibilidad de no comer bien Algún día Ojo No es el día completo A veces podríamos tener algunos deslices Que incluso como nutriólogos los, los, Yo personalmente, particularmente Sí prescribo momentos libres pero esto no quiere decir que descuide mi nutrición absolutamente o tase lo que tengo que comer en cierto número de veces a la semana. ¿ok? Así que bueno, en, la, en el tema de frutas y verduras, eh, muchas veces nos quieren comprar el consejo de oro. Doctor, ¿con qué alimento puedo incrementar la testosterona de mi esposo? <risa> Razones obvias. A ver Sí, sí, sí Sí hay alimentos que incrementan la testosterona de los hombres Pero eso va a ser otro podcast En este no <ríe> Así que Si les gusta el tema Por favor pongan comentarios De que pues les gustó esta plática eh, Que pues estuvo aquí el doctor Julio Uribe Y que sí Que, que sí si les gustaría abarcar temas Pues un poco más estratégicos Como por ejemplo en este caso pues quizás abarcar el tema con los hombres De pues qué alimentos Podrían ayudarle a mi pareja A subir su testosterona y por consecuencia Pues el apetito sexual Creo que también es, a ver, ¿de dónde viene Todo este tema que estamos hablando de la fertilidad? Pues también del, del mero acto También sexual, ¿no? Y es algo absolutamente natural Y qué bueno que pudiéramos vivirlo De la forma más este adecuada y completa Entonces sí sí, sí, sí Hay alimentos que incrementan la testosterona hay alimentos que reducen la progesterona en la mujer, que puede incrementar el, el estrógeno y también sabemos que ello conlleva a una mejor líbido sexual en la mujer. Entonces, bueno, temas en, en cuanto a esto de la nutrición eh, para, para también las funciones sexuales hay, hay mucho, mucha, mucha tela eh, que cortar, ¿vale? Entonces, no vamos a detallarlo, lo vamos a ver en otro podcast, pídanlo y créanme que lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué alimentos, qué frutas y qué verduras? Incluyan todas, vayan variándolas, vayan variando entre lechugas, entre jitomates, entre espárragos, entre todos los vegetales que ustedes saben que nos han dicho siempre que son eh, buenos para nuestra nutrición. Todos sabemos que el brócoli es bueno para nuestra nutrición. Todos sabemos que los espárragos son muy buenos para la nutrición. Todos sabemos que los jitomates contienen potasio, ¿no? Estoy seguro que se te vino a la mente ahorita que me estabas escuchando. Todos sabemos que las espinacas contienen hierro también, ¿no? Así que eh, todos aquellos eh, eh, frutas y verduras que sabes que, que son buenas, eh, incluyelas. Yo nada más te estoy dando consejos que puedes poner en práctica ya mismo y que van a incrementar las posibilidades de tu fertilidad ¿ok? importante hazlo en pareja por favor no te quedes con toda la tarea eh, tú mujer hermosa por favor la tarea de ser mamá no es una tarea ex exclusiva para ti te quiero ahorita hablar a ti directamente hombre de la pareja que quiere ser mamá. Comparte la responsabilidad de los cuidados, de los preparativos, de los gastos, de las emociones, de la aplicación de tratamientos, de la visita al especialista. Eh, comparte todo, porque en la responsabilidad de ser mamá no es una responsabilidad exclusivamente femenina. Esto es una responsabilidad compartida ese bebé que vas a tener, va a tener papá y mamá. Así que tú, me estoy dirigiendo a ti, hombre de la pareja. Sí, tienes el 50% de responsabilidad en esta tarea. Así que te recomiendo que seas ese equipo, esa pareja que tu mujer necesita en un proceso tan emocionalmente desgastante y muchas veces físicamente desgastante que tú seas ese apoyo y ese soporte que ella necesita entonces en este, en este tema de, 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 de los cambios de hábitos en la nutrición te pido que tú te unas también y tu mujer no dejes de, par de hacer partícipe a tu marido a tu pareja invítalo a ser parte cuando vayas a pedir las cosas del súper no pienses solamente en pedir la espinaca y el jitomate para ti Piensa en pedirle la espinaca y el jitomate también de tu pareja. Hazlo parte. compromételo él también. Si no hay iniciativa propia, pues bueno, creo que todos también necesitamos a veces un empujón. Y no estaría mal que, que tú lo hicieras. ¿Ok? Eh, en frutas, yo eh, te sugiero que tengas... Eh, en la preferencia En frutas que contengan Más fibra que azúcares ¿okay? Así tal cual, más fibra Que azúcares Bueno, vamos rápidamente al consejo Número tres porque creo que el tiempo Pasa volando Y, y, el, y este podcast Se me va acabando el tiempo Como cuánto tiempo todavía tenemos Podemos seguir, ok Bueno, se está poniendo bueno el tema Espero que, que estén ahí del otro lado Escuchándome atentos aprendiendo y sobre todo pues la, la verdad es que la, la máxima pasión que yo tengo y así lo comparto eh, en mis redes sociales también por cierto ahí, ahí voy a hacer paréntesis en mi en mi publicidad <ríe> síganme en instagram como arroba soy jc Uribe, arroba soy jc Uribe, y ahí me van a encontrar en, entre pues mi pasión de compartirles Siempre un granito de arena que sube, que, que sume hacia su buena salud. ¿okay? Bueno, nos vamos al consejo número 3 Incluyan alimentos de mar. Alimentos de mar, ¿a qué me refiero? Pescado, atún, mariscos. Eh, oye, que, que no me encanta el sabor del marisco, que no me encanta el sabor del atún, que no me encanta el sabor del, del pescado. Hay suplementación que puede ayudarnos. La suplementación, todos aquellos que son, son los eh, oil fish, ¿no? Todos los aceites de pescado. Básicamente los omegas 3, omega 6, omega 9. Pero la suplementación, como su propio nombre lo dice, eh, no es algo que sea principal, es algo que suple. No hay nada que pueda mejorar al alimento como tal. Si hemos aprendido a ser hombres modernos, los, los inventos del hombre blanco, pues sí, nos han llevado a, a, a tener un poquito más de practicidad y a, a tener esta necesidad del de lo quiero fácil, ¿no? Bueno, si lo quieres fácil, sí, podrías tomar un suplemento de omegas, pero yo como nutriólogo te podría decir que nada puede igualar, ningún suplemento puede igualar a tu alimentación natural. Mira, un filete de pescado a la plancha está en que te gusta: seis minutos de preparación. Sal, pimienta, poquito de aceite de oliva y práctico. Un cóctel de camarones. dijo se prepara rapidísimo, cúralo en limón, ponle un poquito de salsita picante, chile natural de árbol, un poco de sal del Himalaya y va para adentro. O sea, estoy seguro que, mira, ahorita está diciéndolo y me lo imagino, se me hizo un poquito agua a la boca. <risa> Entonces, eh, incluso la nutrición yo siempre la manejo como algo práctico, algo rico, algo, algo que sea eh, realmente fácil y sencillo, pero es rico en nuestro paladar. Entonces, eh, te sugiero Que incluyes alimentos de mar eh, Estos alimentos de mar están, Hay estudios que confirman Que los omegas Incrementan o sea, Si tú tienes una ingesta Ahí les va la, 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 la ingesta sugerida Para que incrementen estas posibilidades De fertilidad Son tres veces a la semana Entonces yo lo que les digo es A ver, chequen esta forma. Martes, jueves y un día del fin de semana. Qué rico poderme ir en fin de semana a darme un buen coctelito de mariscos, un buen coctelito de camarón, un buen ceviche de pescado, una buena tostadita de atún, un buen poke, ¿no? Los famosos pokes de, de sushi que, que, bueno, tienen esos trozos de atún deliciosos o de salmón. Realmente... Eh, puede ser algo que incluso desees incluir en tu dieta Y va a ser bien fácil Martes y jueves, ya sabes que son martes y jueves de pescados Y al fin de semana te me escapas a algún lugar a comerte algo de marisco Si sí, ya tienes las tres ingestas Esas tres ingestas incrementan entre un 8 y un 12% las probabilidades de fertilidad Échate ese número O sea, a ver, vayan sumando si, si, si tienen ahí bien las cuentas, no tienen que abrir su calculadora. En el primer punto del índice de masa corporal, yo les hablaba de, de, de un incremento de un 16% reduciendo su índice de masa corporal. ¿Correcto? De 4 puntos. Por 4, 4, 16. Ahí les manejé la tasa. Y ahorita con este que les estoy diciendo de mariscos, podemos incrementarlo de un 8 a un 12%. Vamos a poner un, un promedio. ¿El promedio cuál sería? El 10, ¿no? Entre 8 y 12, el punto intermedio es 10. Súmale 16 más 10, ya tienes 26% de incremento en la probabilidad de fertilidad con estos tres consejos en los cuales vamos, ¿ok? Entonces, yo creo que ya le estamos sacando jugo a este podcast y le podemos... Ya eh, sacar saldo positivo, profit, digamos, por ahí, ¿ok? Bueno, ya sabemos esas tres ingestas. Y nos vamos ahora con el cuarto consejo último y el que más podría yo decir es el que, el que vale oro, nutricionalmente hablando. Y miren que, que yo creo que, que sí los quiero bastante porque les estoy compartiendo información que... Tardamos mucho, mucho tiempo en aprender nosotros y, y lo estamos compartiendo por aquí en, en, en un podcast de, de 30 minutos, ¿no? Eh, el último consejo es no incluyas carbohidratos refinados en tu dieta. Por favor, a ver, ¿qué pasa si yo le meto a mi coche este... Es más, voy a, voy a aprovechar que tengo público aquí en el post, podcast y voy a preguntar, ¿qué pasa si a tu coche... Tu coche es de gasolina. Okay. ¿Qué pasa si en lugar de gasolina le metes diésel? No, lo destrozo, lo, lo descompongo prácticamente. Lo descompone, Se da al taller seguro, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo en nuestro cuerpo. ¿Por qué le vamos a meter a nuestro cuerpo... Una sustancia que no necesita, tu coche no necesita diésel Y si se lo metes, en, en teoría el diésel es un combustible que me podría generar movilidad no Sin embargo, el coche no está diseñado para eso, ¿correcto? Bueno, lo mismo el cuerpo El cuerpo no está diseñado para los carbohidratos refinados Esos son inventos del hombre blanco para enfermarnos Oye, ¿de qué me estás hablando? Mi concha, mi oreja, mi dona, es correcto. Todo eso que tiene harinas blancas refinadas, cuando lo estás metiendo por tu boca, estás declarando que estás de acuerdo en enfermarte. ¿Qué necesidad hay de incluirlo? O sea, ¿en dónde o en qué lugar has escuchado que eso sin eso no puedes vivir? El cuerpo humano necesita fuerza, o sea, en la vida vas a escuchar eso. Has escuchado toda la vida: necesita el cuerpo proteínas, necesita eh, mariscos o pescados, necesita este, aceites, necesita grasas, ¿no? Pero jamás, jamás vas a escuchar que necesitan carbohidrato refinado. Al contrario, yo creo que cada día estamos siendo más eh, informados de que los carbohidratos refinados no deben de ser parte de una dieta diaria. Ahí les va un número súper interesante. Me voy a salir un poquito del tema, pero es, es un dato que impacta muchísimo. Los carbohidratos refinados en los niños incrementa un 30% la hiperactividad cerebral. O sea, si tienes ahí a un chamaco chamac que te está volviendo loca o loco, porque es hiperactivo, porque no hay manera de que lo tengas quieto, pero tú le estás dando carbohidratos refinados todos los días porque te lo pide, créeme, tú eres parte del problema, no esa niña o ese niño. ¿Quién lleva la dieta diaria o quién lleva la economía para comprar los alimentos en casa? Los papás. Bueno, tú estás decidiendo poner en sus manos y en sus platos el alimento que le enferma. Esta modificación a nivel cerebral no solamente afecta en la infancia, lo rezaga hacia su edad adulta. Y en la edad adulta, como necesita tener este estímulo cerebral, cuando no lo come, ¿qué le da? Es correcto. Muy bien, punto, punto extra. <ríe> correcto, aquí me respondieron bien, ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no tengo esa sustancia que hace que mi cerebro esté funcionando bien. Entonces me siento cansado, me siento aletargado, me siento sin memoria, me siento sin creatividad. Es decir, mis funciones generales cognitivas han reducido. ¿Por qué? Porque entonces no tengo ese alimento que me tiene hiperactivo y en acción. De verdad, no lo hagan. No lo hagan porque están haciendo eh, personas adictas al carbohidrato. Y sé que con esto que estoy diciendo En la misma sala donde me encuentro En este momento grabando este podcast Estoy generando Una semillita en el cerebro De varias personas Porque muchas veces Este tema No es un tema que nosotros Nos hayamos buscado Es un tema que nos heredaron Nuestros papás O quien nos Se encargó de nuestra formación De nuestro crecimiento ¿no? Muchas veces los abuelos, las abuelas por llevar la paz mundial, dicen ah, ya, me está pidiendo las galletas marías O sea, a ver. Y ya lleva tres, ah, ya, dale dos más. No pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque ya de, de, de adultos nos ponen a parir chayotes. Perdón que a, 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 haga esta expresión coloquial, pero literal. Estamos haciendo un gran esfuerzo por dejar ese, esa adicción por el carbohidrato, por lo que nos pasó. Eh, en la infancia entonces de verdad no lo hagan creo que ahí ya salió otro tema más <ríe> la nutrición en la, en, la, en la etapa infantil eso es otra, otro tema muy muy interesante vale bueno me regreso para no desviarme no incluyen los carbohidratos refinados los carbohidratos refinados contienen entre muchas eh, sustancias cloro con qué creen que blanquean la harina ¿Con qué creen que la harina es Más barato blanquearla? Pues con cloro O sea, cloro, cloro Hipoclorito para ponerle Rápido el tecnicismo Sí, el mismo cloro Con el que limpian los pisos, sí El mismo cloro con el que limpian superficies Sí, ese mismo cloro Te lo estás metiendo por tu boca Y además estás pagándolo Entonces Imagínate lo que hace eso dentro de ti ¿Qué es lo que hace? A ver para qué está creado? Voy a hacer aquí consenso, consenso, y para poner mejor ambiente todavía en el podcast. ¿Para qué crearon el cloro en este mundo? ¿Cuál es la función del cloro? En, en que te venga a la mente. Desinfectar y eliminar bacterias. Eso, exacto. Muy bien. Ya llevas dos puntos, ¿eh? Y vas, andas arrasando hoy. Exacto Este Dijiste el punto importante Eliminar bacterias un bactericida, ¿No? Dentro de tu cuerpo Tú sabes que tienes bacterias O microbiota Microbios Llamados bacterias ¿Qué sucede Si yo esa microbiota la mato? ¿Necesitas o no necesitas Estos microbios que están en tu organismo? Sí, supuesto que sí. Ok Ok Exactamente, de, identifican agentes patógenos que nos pueden afectar en nuestra salud y entonces lo identifican, lo envuelven, ya tienen la memoria celular de ¡ay! lo tengo que atacar por medio de, 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 de los, las células linfas, los leucocitos, no quiero usar mucho término técnico, es nuestra naturaleza, pero eh, hablándolo en un lenguaje mucho más sencillo, identifican al agente patógeno y lo atacan, ¿no? Entonces con, tomando el cloro que tienen las harinas refinadas, estás despidiendo a esos polizontes que identifican lo que te hace daño. ¿Qué pasa entonces si en nuestra colonia, donde vivimos, despedimos a todos los policías y guardias que se dedican a cuidarnos? ¿Van a entrar a qué? Van a entrar a robar. a Hacernos daño. Hacernos daño. Exacto. Entonces... Eso es lo que estamos haciendo con las harinas blancas o refinadas. Le estamos despidiendo a todos aquellos, a la microbiota, los microbios, bacterias ben, eh, que son benéficas a nuestra salud. Las estamos despidiendo, las estamos sacando de nuestro cuerpo. Y entonces después de comer ese alimento refinado, lo que estamos haciendo es predisponernos a enfermarnos más. Predisponernos a que los agentes patógenos nos, at nos ataquen más. ¿Qué relación esto es bien interesante ¿qué relación tienen los estudios científicos con la fertilidad y los carbohidratos refinados todos sabemos que nosotros tenemos uh, una probabilidad ya genética en la fertilidad pero pues todos estos eh, hábitos adicionales modifican Bueno, eso lo quería aclarar en este caso de los carbohidratos refinados, los estudios confirman que reducen un 11% las probabilidades de fertilidad. 11%. O sea, estás ya achacándole una décima parte a algo que se supone que es como mínimo, ¿no? Ay, pues qué tanto están, TikTok. Ay, media, media conchita, ¿no? Sí, y luego en la tarde comiste una hamburguesa con pan blanco. Y luego en la noche. Pues es que, ay, el oye, ahí hace tres días fue Reyes, ¿no? <risa> y todavía sobró rosca, pues ni modo que la tire. Y pues es la nochecita y en la nochecita ¿sí? tampoco no es la hora que más se nos antoja. Un pedacito de pan, ¿no? Porque ya chameamos, ya, ya estamos cansados del día, ya nos merecemos consentir. Bueno, en ese momento ya llevas tres ingestas de harinas refinadas, y te quiero decir que ya le diste en la torre a los, las bacterias, como bien ahorita eh, nos compartían pues estas bacterias, este el cloro que lo que hace es bactericida, pues está eliminando esta posibilidad de los polizontes que nos ayudan a defender, vale, pues eh, algo muy, muy importante que, que les quería mencionar cuando, cuando les di el consejo número 3 de, de mariscos es que está absolutamente, absolutamente relacionado que las, las grasas buenas incrementan la posibilidad de ovulación en la mujer. Como también las grasas malas, que son las grasas trans o las grasas refritas, por favor, nunca refriten las cosas, es terrible. Eh, cuando nosotros incluimos grasas trans, sí incrementa la posibilidad de endometriosis. Y la endometriosis es una de las eh, batallas eternas que tenemos con respecto a la fertilidad. Entonces, por eso es tan importante las grasas buenas que, que incluyen en ese punto número 3. ¿Vale? Bueno. Yo creo que, que ya quedó claro. Eh, me gusta a mí también ser muy, muy práctico en cuando comparto todo lo que, lo que yo sé. Eh, creo que es información que, que vale oro, definitivamente eh, lo que pudiste haber escuchado el día de hoy, espero, confío y deseo que haga una diferencia en esta dura labor de, que tienes en la tarea de ser mamá o papá. Este programa está destinado para darles de herramientas, para darles información útil. En mi caso en particular, como, como nutriólogo, eh, siempre voy a insistir en que una buena alimentación va a ser la diferencia en todos los aspectos de tu vida. Les quiero dejar ahí una frase que, que me encanta compartir, que, que dice, cualesquiera que haya sido, el padre de la enfermedad Una mala alimentación Es la madre ¿Ok? Apunten, apunten Cualesquiera que haya sido El padre de la enfermedad Una mala alimentación es la madre Con esto me despido eh, Les mando Un abrazo a donde quiera que estén Donde quiera que nos escuchen No dejen de poner por ahí sus comentarios eh, Sus sugerencias Mi nombre es Julio César Uribe, nutriólogo de alta especialidad en desórdenes metabólicos. Y bueno, pues espero que también me sigan por ahí en mis redes sociales. Ya las había compartido a la mitad del podcast. Les repito, es arroba soy jcuribe, arroba soy Uribe en Instagram. ¿Vale? Cuídense mucho, Dios los bendiga y estamos escuchándonos por acá. Bye, bye.